0: 跨年新年第一天让我失眠的两个女人，一
1: 个是孙燕姿，一个就是蔡琳。哎，但你有没有发现，我们现在喜欢的这些，无论是老明星也好，还是这种养成系的小奶狗也好，我们都喜欢他们背后的人生态度
2: 。下过雨的夏天傍晚，我都会期待唱歌的船，嘿，把星星都吵醒，月光晒了。
1: 如果我当天就是看到孙
0: 燕姿在那儿演唱的时候，我想到就是孙燕姿，她是七八年的，她今年已经四十六岁了、嗯。就是你从小到大看到的人，到现在为止人到中年了，人家还是能保持这样好的状态，这样能打的业务水平，嗯，太牛了。因为你而
2: 有
1: 已经忍着头疼，但是我充满了感动。看完了那十八分钟的视
2: 频，我说怎么这么精彩？你很搞笑你你很很很奇怪你发很晚，的时候。你
0: 欢迎来到机
1: 长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。
0: 今天已经虽然距离元旦过去好几天了，但是我们的节目是新年的第一期，所以还是要跟大家说一声新年快乐！年快乐<笑>年快乐2024年全新的一年又来临了。然后我们在上一期的时候录了一个超长版本，结果没想到呢，收听还可以，竟然
1: 真的有那么多人可以把那期节目听完吗？我觉得，而且我看评论区很多人都和我们一起回忆了他们这一年的过程，哦、也很有感触。然后我就在想，说真的，对于这种年终总结的话题，大家好像还挺感兴趣的，并且大家是见证着我们一步一步这一年是如何成长的，嗯、所以大家对于我们聊这一类的话题挺感兴趣的。
0: 嗯，我觉得还有一类也是我很想在新年的第一期就聊的，就是新年的一些感悟呀，然后包括就是新的一个开始的时候，你想给自己有什么样的一些呃新年的规划呀，或者是这一年你想以什么样的心态去面对呀？这个也是我本来就是在每年辞旧迎新的时候会去做的一件事情，所以今年呃和去年都能跟大家同步这个过程，我觉得还是非常开心的。
1: 前两天跟朋友在聊啊，他们就说：“哎，我今年已经办好了健身卡，然后我今年呢已经准备学好了一个手艺。我”我我发现大家每次都是在这个呃新年伊始的时候，对自己真的是充满了动力，特别需要那种鸡汤类的、鼓励类的，来让自己今年一年过得好。虽然这一年可能到结尾的时候这 flag 就倒了，但是好像每年年初的时候，我们真的需要一丝丝的力量，让我们在这一年能够继续很好的走下去。嗯， 所以我说今天这个这个激励和嗯这种鸡血的感 觉， 我觉得还是要跟我们的听众朋友们咱们一起来传递一 下， 因为毕竟是一个美好的开始。我不管怎么 样， 这个 flag 会不会倒 啊？ 咱们至少要把 flag 立起来。
0: 嗯， 那你说有这种鸡血啊、励志的这个感 觉， 我是确实感受到了的。本来今年的跨年也是一个非常平淡的一个过 程， 就那天我其实甚至到了晚上十一点钟的时 候， 我都一直在。玩手机就是我在各种 P 图，你知道吗？就是我想着赶紧趁、嗯、清库存，二零二四年来临之前，我把我那些二零二三年很炸裂的照片赶紧 P 出来，然后发掉，因为我觉得就是要就是要当时当下发，不然就过期了。所以我就一直在干这件事情。然后到了十一点钟，实在是有点无聊的时候，我心想说，哎，那不然就把这个电视给打开看一看吧。啊、哦，结果没想到当天晚上，其实甘肃这边还又有一次那个地震，地震对，然后一下就把人的这个心情呢就给搅没了。所以本身其实我没有任何跨年的感觉。结果呢，打开电视之后呢，小王就说：“哎，说今年 B 站的那个演唱会好像还不错，哎，说孙燕姿都去，了，说我们看一下孙燕姿吧。”结果就在这一刻呢，我们就打开了 B 站的那个，当时应该已经算是回放了，因为我们磨磨蹭蹭看的时候就已经其实是跨完年了。而且我记得就是、嗯、不知道怎么回事，我们在湖南卫视看的那个跨年嘛，那个跨年还比我们就是正常的这个手机上的时间还晚了十秒钟。所以我们跨完之后，我们又觉得说，哎，好像没什么意思。然后就倒回去又看那个 B 站孙燕姿的演唱会，我，我的天哪，我。看到就是大概唱到第二首歌的时候，我我看他唱《神奇》嘛，然后又看唱那个、嗯、呃逆光啊什么的，我就特别想哭哎，一下子就是就被震撼到了，因为我好久没有看孙燕姿的现场，然后我也没看是你好久没
1: 看，是孙燕姿也好久没有出过现场、啊哎，对对对，就是除了孙燕姿之外，其他的
0: 明星我也很久没有看他们就是在台上。啊，这种现场的演唱呀，全开麦的这个表演呀，我好久好久都没有看了，因为好像也看来看去没什么其他的人，嗯、也不是我最喜欢的那些歌手，就是你也不是特别特别的期待。结果我当天就是看到孙燕姿在那儿演唱的时候，我想到就是孙燕姿她是七八年的人嘛，她今年已经四十六岁了。嗯他的状态好好，就首先我们从这个抗衰的角度上来说的话，虽然比以前是圆润了一些啊，但是整个人的那个状态，然后包括那个身姿的那种感觉，然后还有那种脸上那种贴面感，就是贴面却又不凹陷的那种感觉。最厉害的就是唱功，怎么那么能唱啊？<笑>怎么业务能力那么在线呀、啊？我就觉得好感动呀！就是我我不是孙燕姿的粉丝，我身边有特别特别多她的狂热粉，但我从来都不会为孙燕姿而觉得很疯狂。但他们这种影响了我们一代人的这种天后，看到她状态这么好的时候，你就是觉得说，对自己也是一种鼓励。就是你从小到大看到的人，然后到现在为止人到中年了，人家还是能保持这样好的状态，这样能打的业务
1: 水平。嗯，太牛了！哎，这个我跨年那天晚上回家的时候，已经差不多三点多了。哎呀，你真的是，我,我真觉得你真的是，
0: <笑>哪来的这个镜头？年年要跑出去在那人群里面去挤，<笑>又冷
1: 又冻，哎。我跟你说，我我跨年是在首钢跨的，氛围拉的满满的，我感觉整个现场有好几万人，我们一起在倒计时。当然，我们倒计时的那个地方好像也是搞了一个什么晚会，但是呢，搞的那个晚会，我们大概听了一下，就是抖音里面的神曲啊，你自然会觉得好像没什么太多意思，也没有什么明星。然后我们就一起喊完五四三二一之后就回家了。回家差不多两到三点左右，我就躺在床上，头已经很疼了，你知道吗？就是特别想睡。嗯、我刚好翻到了蔡依林。在抖音里面的那一个片段，大概我们俩平行时空了。我是已经忍着头疼，但是我充满了感动，看完了那十八分钟的视频，我说怎么这么精彩？就是。跟你的感觉一样，好像很多年不看电视或者不看这种晚会，但是你有你又觉得跨年的这个晚会应该会很精彩。但是呢，每年都是那些自己不是很熟悉的偶像和明星的时候就无感，但是看到了这些人，虽然我也不粉他们，但是看到他们整个全开麦、舞美、灯光配合的非常之绝妙的时候，他们迸发出的那种力量感，让人真的是既感动又觉得怎么这么美。就是怎么这么精彩？然后我赶紧又翻了翻蔡依林这些年的一些周边情况，因为好像这两个人逐渐淡出了我们的视野。哎，蔡依林是次次还是挺活跃的，但是也好像没有前几年那么发专辑了，对吧、啊？那那当然。嗯，对。然后我又看了一下他们自己的微博，包括他的那个服装啊，包括他那个舞美和他那周围那些 dancer 啊，那些衣服我都全部都扒了一遍。就那场啊，那十八分钟的那个视频，蔡依林可以说是，就是这些年，呃，状态加歌曲的编排，我觉得是最最好的一次，真的是精美。嗯，哎，但是我想吐槽一
0: 下，就是湖南卫视，我觉得整体，呃，蔡依林的整个。就是他的一个表演什么都没有问题啊，就是湖南卫视还是有点土。就是今年整体给我的感觉是，其实可以更好，就是因为我觉得我几年前看的时候，好像就已经是这样了。<笑>但是今年就大家会夸那个江苏台的一些舞美啊，就已经比湖南卫视要拉了好几个档次了。但是今年就是感觉还是稍微有那么一点点略土，就有点没有。跟上其实猜零人家的那个水准，就他其实是 hold 住了全场，然后并且提高了整个这个 level 的这个感觉。哎，
1: 你知道他穿、哎、的那一身那一身玫红色的衣服是 Valentino 的特、啊、特质吧？因为现在有高定嘛，它是特定，就是给这样的天后、哎。然后你自己造的词儿还是真是有这么一个真的真的真的<笑>有,有高定,定，你嘴里面听出来就有一种那种山寨感<笑>。不是特定指的是专门给呃蔡依林这一场晚会量身定制的，包括她身边那些 dancer 都是 Valentino， 就只有这个 level 的明星才可以穿这个牌子的特定，你知道吗？所以你可想而知、oh. 蔡依林的咖位是非常大的。那当然了，那肯定啊，就是
0: 已经强到，哎呀，强到一个没办法的一个状态了。但我跟你干了同样的事情，哎，就是。跨年新年第一天让我失眠的两个女人，一个是孙燕姿，一个就是蔡依林。因为我也是看完孙燕姿之后，我就躺下来准备睡觉的时候，我就刷微博，然后刷到她十八分钟全开麦。哎，我跟你一模一样的流程，我当天晚上真的是到了快四点的时候才睡着，然后在这。
1: 睡激动到不行
0: ，对我就是一直在看，嗯、然后我就很几度很想落泪、嗯。看完之后跟你的路径一模一样，我去搜蔡依林的很多采访，<笑>然后包括她这些年的一些就是那种类似于像纪录片一样的这个回顾，嗯，哇，我心里面的这个感受就真的是非常非常两多。所以我那天就跟萌萌说，我说我们第一就是第一期新年第一期。一定要聊一聊，就是影响了我们这一代人青春的这些巨星，真的就是巨星，他们闪耀到了此刻，我觉得真的是粉丝们的福气。就是、嗯、你你想一想啊，我们俩都不是孙燕姿和蔡依林的那种对忠实粉丝实。然后我回顾了一下我自己，我好像从小到大从来没有就是跟过一个。呃，养成系的明星或者是偶像成长过，我就嗯代入了一下蔡依林的那种忠实粉丝，或者是蔡那个孙燕姿的忠实粉丝，或者周杰伦的那种忠实粉丝，就他们是长红。而且在事业上也没有出现过太多的那种，就是大退步呀，或者是那种，嗯，大滑坡呀这种感觉，就一直到现在为止都是各方面都很能打的。而且经历了，就是比如说，呃，像蔡玲当然一直都是解读自美丽了大女主了，现在已经幻化成，但她也经历了，就是从少女到公主到女王。熬到完全的这种这种就是女性主义的这种唤醒和崛起，嗯、但是孙燕姿呢，你看她就是已经生完了两个孩子，然后也有这个家庭比较稳定，依旧可以很好的去搞事业。周杰伦也是，你你想一想，你跟一个偶像从十几岁，或者甚至是可能有些更早一点上小学开始，一直伴随你的中年三四十岁，我觉得这是一个特别幸福的过程，哦、他一直在影响你的成长的历程，哦、一直都在。就是带动你，或者是一直都在给你那种力量。我觉得这个真的是有，尤其是蔡依林的粉丝，就是也陪着他走过了很多的低谷呀、诋毁呀，甚至是风评可能没有那么的一边倒的好的时候，就是陪他这么走过来，然后一直看着他成为这种闪闪发亮，就是已经是无可挑剔了、强到断层的这种状态的时候，这是多么骄傲的一件事情啊！
1: 但是你有没有觉得我们年轻的时候，就是也没有什么养成系这种说法，然后也好像没有说觉得谁都是巨星。我们小的时候啊，初中、高中那个时代是华语乐坛最就是最黄金的时代。然后出现了大批这种很有才华的歌手，我们好像都粉不过来就、哎 oh, 一个人真的是啊，又喜欢周杰伦，然后陶喆也可以，什么那个王力宏也没问题，就这些都在我们的这个成长过程当中充斥了太多。然后等到我们长大了之后呢，就发现那些小一点的明星，像小小,小奶狗啊那些，我们又不太认识，所以。去 KTV 永远点唱的就是那几首歌，就是你我今天看一个视频材料说，大家去 KTV 里面一定要开嗓的歌曲就是倒带。我想到你不是去 KTV 里面也要唱倒带吗？对呀、啊，<笑>就这些歌一定要唱、呃。那个是全
0: 民开嗓歌曲。然后那天看那个蔡林那个视频的时候，下面有一个人说，我以为只有我拿倒带开嗓，原来全国人，<笑>全国人拿倒带开嗓。<笑>
1: <笑>所以我就说，在我我小时候那个印象里头，真的是明星多到我专辑都买不过来。你看，我现在虽然不听歌啊，但是我初中和高中呢是一个极度爱听歌的人。蔡依林啊 ，S H E 啊，孙燕姿啊，那几张黄金时期的专辑都是挨着买过来的，每天耳畔都是这些非常朗朗上口且很洋气的歌曲，每天都是。然后甚至到现在，他们在唱什么，就包括孙燕姿在唱《逆光》啊，然后在唱什么《每一天》，这些你都能完全跟着词儿唱下来。那不废话吗？哎，蔡依林的这些歌，我是看了一个蔡依林的视频啊，就是她那个什么舞娘啊，然后还有很经典的那个《怪美的》，哎，这些歌竟然都已经快十几年前了也。嗯， 那你老觉得这些歌好像就像去年前年才出来也很好听、很流行、很时尚的音 乐， 你觉得它并不过 时， 你知道 吧？ 反而是现在一些很前卫的歌 曲， 你觉得你不太 懂， 听不下 去， 不是很懂。嗯， 所以所以那天小王
0: 还说 嘛， 说就是我们就是八零九零后的这一代 人， 唯一没有被亏待的就是音乐 嘛， 我们真的是多。嗯，对，我们的耳朵真的是很富有，然后听了很好的一些这个作品过来的。我在整个就是在失眠的那个，呃，一月一号的时候啊，我就想了好多。然后一是我想，就是我早些年间，我觉得我这个人呢，好像追明星的这个眼光呢，我甚至觉得、啊，就是我这个人是不是喜欢谁，谁就不不会太行。就是人家、哦，那你真的是
1: 把自己想多了
0: 。<笑>就是，就是你，我跟你说，就是那种，我本来可能本来人家其实是特别鼎盛、特别辉煌的那种状态。你一喜欢把人家，我一喜欢，后面就出问题了，然后就是再没有成为那种全民都觉得很认可的那种巨星了。<笑>比如说谢霆锋，哎，谢霆锋那时候多火呀，就是出道即巅峰嘛，就火到不行。人家人你一喜欢
1: 人家人家就退休了
0: 。<笑>不是我一喜欢人家，人家就怎么开始造型也开始胡弄，然后又又后面出现什么顶包案啊，就是乱七八糟这些东西，再到后来就是又跟就是张柏芝不是婚姻又有破裂，其实我对她都有点那种粉转黑，就是那种、嗯、呃那种状态了。后面的歌也越来越难听了，然后人也没<笑>、哦、人也没那么帅了，反正就是那样子的。我呢，嗯，高中的时候开始喜欢萧亚轩。然后我觉得萧亚轩简直就是洋气到爆炸。然后我喜欢人家几年之后，从我上大学开始，人家又开始经历各种各样的这种挫折，嗯
2: ，就后
0: 面就再没起来过。而且我中间还喜欢，<笑>我中间还喜欢过一些，就是那种很，呃，怎么说呢，很不太。出名能说得出来的那那种明星，到后面都是各种负面一堆，我就觉得我这人眼光有问题。哦、而且而且我跟你讲，我觉得我有一些明星是我最开始很喜欢人家，<笑>到后来我就好像喜欢别人去了，我就没喜欢人家。结果人家发展的很好，比如说李宇春。<笑><笑>我初中的时候，句句喜欢李宇春，就是谁跟我说李宇春不好，我就是跟人家要脸吵架脸啊，我就真的是要翻脸，嗯、然后那那种状态的。这种这种狂热的粉丝，到后来上大学以后，就是不不怎么喜欢，就淡了。结果人家发展的一路都很好，到现在为止就是各方面咖位什么的都都在。虽然生病了
1: ，你觉不觉得李宇春也是一个很很神奇的存在？就是从零五年一直到现在几乎没有负面，然后每一年都是压轴上场。好好然后那些歌呢，我讲真啊，我虽然嗯就是很崇就是很敬佩李宇春，但是我觉得李宇春的歌,<笑>歌真的一般，歌也一般，对，很一般的<笑>。我后来也是因为歌歌确实一
0: 般，就是我也不想尬夸下去了。他那个声线也很受限嘛，所以，但是我觉得李宇春还是很有魅力，而且，而且他的粉丝真的都非常非常的狂热且、oh. 忠诚且长久。除了我以外，然
1: 后很疯，所以我
0: 觉得我不喜欢人家，反而对人家是一种保护。我就没有喜欢哪一个人，就是从头到尾都,<笑>就,是到尾都就是一直能伴随我，我就是一直喜欢他，可以一直为他骄傲， oh. 一
1: 直在业务上很能打那种就没有。嗯哎，但你有没有发现，我们现在喜欢的这些，无论是老明星也好，还是这种养成系的小奶狗也好，我们都喜欢他们背后的人生态度。哦、oh, ，就是歌啊是，影视作品啊，只是表象，但是呢，他所表现出来的那种人生态度，才是我们真正需要粉的东西。就比如说，我真的是越长大越爱王菲，小时候其实没那么喜欢，小时候就觉得某几首歌很好听， oh. 但是我越长大，经历了很多事情之后，我越就是人生导师加人生偶像，就是那种风轻云和的态度，以及他的那种嗯，把很多事情都看淡，包括把。快乐也看淡的这种人生态度，你发现，在你的人生里面，甚至也很好用，你知道吗？然后包括就是，嗯，只活自己，我不在乎别人对我的看法和说法，或者说也很无奈，就是，嗯，别人对我的说法和看法那是别人的，我只活我自己。就你现在发现这一套人生态度是非常受用的，所以我觉得。嗯像孙燕姿也好，还有这个蔡依林也好，我们为什么现在更喜欢他们，越来越喜欢他们，就是因为上了岁数，上了年龄之后，发现他们也活得很透，他们终于把人生活明白了。我们喜欢的是他们背后对于人生的这个态度。你说的太好了
0: ，我觉得这个不就跟找对象一样吗、嗯？就是以前老喜欢那种渣男，然后渣男给你的一种就是一种感觉。可能你喜欢的就是他的一个今天这个发型，或者是明天那个穿搭，或者他是他身上某一种特质、嗯，但你可能并不是说特别特别的了解或者喜欢这个人的全盘，所以他对你的吸引呢也很短暂，相互之间的这种这种牵引好像也没有那么的深刻。然后我就很佩服有一些那种追追星，从一开始就能看到这个偶像特别本真或者是本质的那一面，然后就觉得说，哎，我就特别喜欢他这个身上这种品质，或者是怎么怎么样的这些人，我觉得你们好有眼光啊。然后等到长大以后，就开始看人品了，看这个人的处事态度，看这个人在面对困难和人生变故的时候到底是怎么爬起来的，是不是一蹶不振的这种状态，就就是让我觉得很受触动。哎，你知道吗？就是。因为我是资深的轩贝，就是我喜欢萧亚轩，喜欢了很多很多年了，嗯、呃，是那种无条件的喜欢，就是我对他是属于那种，即便是现在大家提到他，我特别讨厌听别人叫他什么“鲜肉菩萨”呀，或者是这这些东西，我觉得那都根本不能代表萧亚轩，包括就是他的现在的脸，其实也确实是让人看了就是很唏嘘、很心疼啊。但是我就是对他有那种无条件的滤镜，就是我我我也觉得他。嗯，说说他不努力也不公平，但是我也不希望说他要一定要什么重回巅峰啊啊，一定就是要像蔡琳一样、嗯，呃，就是证明自己啊，比过谁啊什么之类的，好像也不需要，就是他什么都不用做，我依然是觉得我特别特别喜欢他，嗯、他只要想做什么事情，我还都是愿意，就是花钱花力去支持他这种。你妈妈粉、哎，你这种，<笑>就是我是他，我觉得他。比我大很多岁，但是我是她的姐姐粉，就是我一直都觉得她在我心目当中是个小女孩。Oh. 嗯，因为我觉得她特别善良，然后呢，对人又特别很特别好。呃，其实性格上的话，就是那种很大方，但是她其实是一个内耗非常非常严重和非常拧巴的一个人。就这些年看她这个过程，也能看得过来，所以有的时候会有一点，我们不配说的那种恨铁不成钢吧，就是你。你明明那么 好， 你为什么不努力搞事 业？ 为什么不努力经营自 己？ 但你了真正了解过他的很多经历之 后， 你也会觉得说这一切都是有原因的。这就是人生起起落 落， 很多时候他就是后期可能路没有走 好， 或者 是， 呃， 很多时候自身的这个原因导致了他现在的这个这种这种局 面， 就是咖位其实在大掉嘛。但是喜欢萧亚轩和喜欢蔡玲的人一直都是一路上都在打架。到现在为止都是在打嘴战，就是你但凡打开那个蔡玲的评论区，一定会有人提萧亚轩；但凡打开萧亚轩的这个评论区，一定会有人提蔡玲，就是吵不完的架，嗯，就是一直都在斗，<笑>一直都在吵架的这种状态。我大学的时候最好的朋友，我觉得未来未来几期我可能会请他来做嘉宾啊，他也是个特别特别厉厉害的、有意思的一个综艺导演，他就特别喜欢蔡玲，我就喜特别喜欢萧亚轩，我们俩就是一直是属于那种斗着过来的。就是
1: 你，哎呀，怎么还努力？无聊很有努力
0: ，在努力的为自家的那个就是打 idol、嗯、啊、呃、为为 idol 打 call。同时，我们也会分析彼此的一些利弊，嗯，就是分析他们现在的一些发展呀什么。包括就是前段时间他去看那个薛海轩最新的一场复出的演唱嘛，就是那个双十一的时候、嗯，他在现场嘛，就给我拍来现场的那些。嗯呃、嗯，视频啊什么的，就是我们俩还在一一一起在那感慨。去年的时候，他又去看了蔡琳的演唱会，然后我也特别为他高兴，因为我知道他特别特别的喜欢蔡琳。每次蔡琳发新专辑，我都是从他的朋友圈里知道的。就是一路这么比过来之后，我觉得这两个人也真的人生太值得说，也太值得比了。嗯，嗯、呃，他真的
1: 完全不一样哎。我,我,我觉得值不值得比另说，但是真的很值得说。<笑>就是、呃，不是就，我不是说值得比，是值得对比拿来说。<笑>就你们这些粉头子们啊，我不是很理解的，就是有什么可是一起喜欢不香吗？<笑>但是我小时候，我跟你说，小时候《还珠格格》，然后我是喜欢紫薇这一派的，我们有一些同学喜欢小燕子这一派，我们也会因此而吵架而打架。<笑>就是。<笑>你看我家紫薇多好看，就是会有这么一个阶段。但是你发现，你等到你成长过后呢，你发现都挺好的。就是你也会因为蔡依林而感动。你像我对蔡依林很一般的人，但是我看到她全开麦的时候，也会非常非常的感动。而且你有没有觉得啊，就是我们那个时代的偶像。我不能说是非常优质的，至少在我们心中，就是他生命力是够长的，太长了、嗯。哎，我不确定说现在的这些偶像，他到底就真的有太多偶像啊。哎，我特别想说一两个名字，但是我害怕他的粉丝打我。
0: 你忍住，你忍住，<笑>我劝你小心谨慎。<笑>
1: 那些所谓的小花们，咱不知道他们生命力长不长，但是我真的很难列举到他们的作品到底是什么。就是突然间他们怎么就火了，而且火的一塌糊涂，然后有那么多的粉丝，那么多的流量，然后就穿的衣服也都是什么现在特别流行什么各个品牌的高定来决定你的咖位嘛？就就他们干什么了？他们唱什歌了？ Oh. 你你有这种这样的疑问？为什么他们配吗？当然，可能在他们的呃的偶粉丝的心中他们是配的啊。但是我觉得我们小时候喜欢的这些明星，他们真的是配。他们除了配那些咖位之外，他们还配得上压轴。就是你发现一台晚会当中啊，真的是需要有那么一个能够镇住场子的。而你看来看去发现能镇住场子的就是他们。
0: 我觉得这些啊。
1: 我觉得这些都是需要通过时间去考
0: 量的，嗯、所以我真的在蔡依林和孙燕姿的身上感受到了，时间不一定是一件坏事或者是岁月的这个沉淀不一定是一个人的劣势、嗯，反而就是经过了这些时间岁月的考验之后，让他们就是更能够体现自己独特的这种珍贵的这种品质。我觉得是完全、嗯。能够显现出来的时间不够长，真的看不出来。就包括现在新一代的有一些这种，就是呃，你说流量明星也好，小花、小奶狗也好，嗯，其实有一些人是慢慢开始凸显出来的，只不过他现在时间还不够，所以我们对他印象度是不够的。嗯、再一个，我们现现在确实也因为老了，所以注意力也不在这个上面了。对于很多这个事情，我们确实就是不够了解。所以只有当时间足够长了，他出现的在线的这个时间足够长了。大家可能才都会意识到他，然后或者是再有一个机会让他变成一个全民都能够认知的人的时候，我觉得那才是他真正的来到了一个他的巅峰和鼎盛的时期。来到这个时期之后，你再怎么往下走，其实也是一件很需要智慧，然后也很需要就是命运对你好一点的这种这种这种这种运气的。所以就是。你你看，像那个我我还专门去看了一下，就是蔡依林、还有孙燕姿、还有萧亚轩他们三个人。嗯、呃，孙燕姿是七八年的，萧亚轩是七九年的，蔡琳是八零年的。然后这三个人里面火的最早的是萧亚轩
2: ，嗯
0: ，就他比其他的两个人其实都是要火的早，而且他在最早的时候其实就是风格已经非常明显了。就你现在再去看萧亚轩以前的那些专辑，早期的专辑造型。完全不过时 哎， 而且我客观的 说， 他现在这几年的我是觉得很尴尬 了， 就是有点硬夸都夸不下去的那种状态。但是他早年间就是已经强 到， 嗯， 华语乐团没有人是像他那样子的风格 的， 非常非常的鲜明的一个感觉。
1: 姜海轩的嗓音 呢， 这在在这三个人里面其实最好 的， 就是资质是最好的。咱们不说长相，真的是嗓音非常好。因为我我也就是年轻的时候喜欢萧亚轩的两张专辑《蔷薇》和《明天》哎，真的最喜滚瓜烂熟。《明天》还有《秘密》哦，哦、哎，你听没听过这些冷门的
0: 歌？啊、哎哎？你听没听过这些冷门的歌你？你开什么玩笑？你开什么玩笑？我们家所有萧亚轩的专辑我都有。
1: 我不是跟你跟你说了吗？明天这首歌我还在六年级的时候编成了舞，跳在了我们什么新春的晚会上，这是我编的耶，就那会儿爱萧亚轩已经是非常疯狂了，我就是觉得他嗓音特别好。你一听那个音乐的感觉，你就觉得好像没有，就是那种类型在你小时候没有接触过，就是洋气、啊。哎，对对对，就后来当然模仿他的人很多，唱跳啊什么的也很多，但其实就是萧亚轩确实最早哈、啊，但我觉得也确实是啊、呃，怎么说呢？说一句大不。的话就是还挺不争气的
0: ，嗯， I'm、我以前会这么说，<笑>但我现在嗯就不太会不太会这么说。但是你你只能说他巅峰期有点短，他、oh, 他确实是巅峰期有点短。Okay. 然后呢，再一个就是他的这个原
1: 生家庭啊，就是有点缺失。这个、啊、我记得我当时
0: 他们三个人都不太一
1: 样、啊嗯，嗯，就是我当时还跟你说，我说萧亚轩呢可能成名太早，嗯、所以呢什么都不缺，唯一缺的就是爱。对，所以在不断的寻找爱的路上呢，可能有一点迷失自己，至少在我们外人看来不干正事儿吧。但是也许对他来说，我就一直是一个寻爱的人，人家也没有错啊，只是可能辜负了一些粉丝的期待。就是薛海轩不是前一段时间发那个新歌嘛，我也来回听了好几遍，然后包括他那个 MV 也看了好几遍，我就觉得，嗯，就是觉得。嗯。不是那种重锤把你锤了一下，就像周杰伦发新歌的时候，你会觉得哇，这我个太好听了，哇塞，就还是很棒。但苏打圈发这个歌就觉得，嗯，平平，就是嗯还好啦，就这种感觉、嗯。所以包括他那个双十一的晚会，就觉得嗯还好啦，就也也也会有唏嘘和遗憾。但是他年轻时候的那个状态和感觉，现在完全就是两个人。但是你看蔡依林，真的就是一个人。就是一个 人， 包括包括孙燕姿的这一 场， 我觉得也就是就是一个 人， 还是那个 他， 你会感觉到还是 他， 不愧是 他，
0: 对 啊， 就不愧是 他， 对。然后萧亚轩就已经是那种就是有点吊荡的这种这种这种感觉了。然后他们三个人 呢， 其实在这个出道的时 候， 都是属于在最开始的时 候， 其实萧亚轩是最早的找准自己的定位。就是他一直是以这样的这种形象，嗯、比较前卫啊、潮流啊、摩登啊这种感觉，而且有很洋气的这种 A B C。他的嗓音你也不能说是最好的，但是他是特别有辨识度的这种这种嗓音、嗯、啊，然后这种作品，而且刚开始出来的就是在姚谦的那个维京时代的时候，那些作品都非常非常的就是能打嘛。然后，但是他们他们三个人，我觉得都不同时期的出现过那种就是叛逆期。但是我觉得蔡依林的这个叛逆期，就是基本上不太被人看得到，然后呢也很短。然后像那个孙燕姿，其实也有过那种，就是想要停下来隐退。她三年出了七张专辑之后，她就第一次她要提出来要休息。然后呢，像萧亚轩呢，就是属于。在呃，这个就是姚谦，姚谦其实有点像他那种爸爸式的这种管教，严父式的管教，就是那种管乖乖女这种状态，就把他管的有点到最后，就是他自己很想叛逆。你看到最后，就是萧亚轩的团队其实一直都特别差。对，就就是这个团就跟屎一样，什么都就你感觉什么资源都没有为他争取，然后什么呃好的这个安排好像都不会安排。但到后来我才发现，其实不是他的团队差，是他到后来自己慢慢的就是从那个就是别人控制他的这个过程当中，他已经出道即巅峰了，他什么都有了以后，他就是想做自己，他就是不想被人控制、嗯，所以他所有后期一切的东西都是他自己要说了算。可是他有些东西又不一定是对的。所以你就会做出来，就会做出来一些有点尴尬，让人觉得说，嗯，差点意思。但那个全都是他自己的表达、嗯，包括他到后来有一点就是夸张的这种妆容啊，包括一些这种，嗯，就是在一些这种局部的五官上的一些处理啊，还有就是有一些造型啊什么的，我觉得真的都很尬。嗯、他的团队肯定是拿他没有任何办法的。
2: <笑>嗯啊，就就是
0: 你能够感受到，起初我就会真的很想骂他团队，后来的时候你就会发现他他就是不听话了，就是已经是他不想就是听你们任何人的一些白布啊什么的也好，也是因为太顺一路太顺，然后得到的东西都感觉很很很多了，已经是很赢家了，所以就不是很真的到后期有点不太珍惜自己的羽毛了。
2: <音>嗯
1: ，就是我记得蔡依林啊，好像在一场演唱会上说四十、嗯、岁真的太好了哦、oh,
0: ，也是因为那那个时候开始，我觉得才关注，因为以前我觉得对他们的年龄没有什么概念，但是他突然之间在演唱会上说四十岁真的太爽、嗯，真他妈的太爽的时候，哇，我觉得蔡依林四十岁了。他们四十岁是这样子的，就是对，因为为啥
1: 对年龄很多，包括那些娱记，还有很多营销号上都要强调女明星的年龄啊？我觉得，呃，客观的来说，就是。当我知道一个女明星竟然已经四十岁或者是五十岁以上还保持着二十岁的时候，你心里也会暗暗的想说：天哪，他们怎么一直可以保持这种状态？第二呢，可能也会造成部分人的这种压力，是说我四十岁的时候，万一我垮脸啊、臃肿啊，我不好啊，我怎么样？这也是一方面。但是我觉得。确实是你要通过自己的努力才能保持一个好的状态哎，而且真的是你到了三四十岁的年龄之后，你会特别认同，呃，蔡依林的这段话，就真的太好了。原来二十岁的时 候， 我虽然脸上很 美， 我的脸很 紧， 但是到了四十岁的时 候， 老娘可以说了算 啊！ 老娘真的可以成为女王 啊！ 像现在蔡依林已经四十六岁 了， 也， 哎， 几首歌下来连喘都不带喘 的， 我就试问一 下， 我们现在的这些脆皮年轻 人， 爬二楼是不是就已经开始喘 了？ 对呀、啊
0: ，就<笑>是你看到羡慕那种有活力的感觉，我觉得太厉害了。就是，就真的就是你会，你先不说容貌，你咱就说这个体力和精力，你行不行吧？嗯、这个就太强了。就是你怎么会有这样的这种活力、创造力，然后又抵御这种高压，然后一路能走过来？这背后。就是我们都是难以想象的那种高度自律，就对自己的人生要负责成什么样子，嗯、清晰成什么样子，才会有这样的一种，呃，状态。然后就这这几个人，我觉得在对比的时候也是，嗯，他们的原生家庭啊，感情之路呀，其实还都很有聊点。比如说在这三个人当中呢，呃，孙燕姿她的这个家庭就属于是那种非常支持他的。然后呢，他爸就从小特别支持他唱歌。对，蔡依林也是，就是爸妈是属于那种给了非常优质的教育，然后就是望女成凤的这种状态。他们都是，他们三个其实都属于学习成绩还很很不而且家里面条件也很好，条件都不错。然后条件最好的肯定是萧亚轩他们家。然后呢哎哎，而且上的学校都是属于还是名校，呃，这种状态，学历啊都什么的各方面的，都不是说是那种土根啊这种闯出来的。但是萧亚轩就是他。爸爸在他五岁的时候就跟他妈妈离婚了，所以他一直是属于一个呃单亲家庭的状态。所以你现在看他为什么会嗯频繁的要在恋爱当中找到这种存在感也好或者什么也好，其实就是嗯他一直在他的这个童年可能男性的这个父爱啊什么的是缺失的，所以他一一是要找这种填补，另外一方面呢，可能一直对于自己的一些就是外界对自己的这个评价体系啊，我觉得他内核不够稳。嗯，就他不像其他两个人，其实都是在慢慢的这个成长的过程当中，找到了自己，找到了自己的定位，找到了自己的嗯核心的这种本领也好，或者是一些呃这个这个自己自己内核的一些东西也好，就是越来越稳了，他反而越
1: 来越不稳了。所以我觉得，尤其这个就是找自己这件事情是真的很难，不是每一个人你通过了什么努力和周以及你的成就，你就能做得到的。这件事情本来就很难，但是有有一些人很幸运的找到了自己，他们属于幸运儿。但是我觉得大部分人，包括这些明星，包括我们自己，一辈子都在找自己的过程里，很多人都迷失了，这也很正常。所以也不要给自己说太大的压力，我就一定要在四十岁的时候找到自己，很有可能你找不到，或者终其一生你都没有。没有办法达到这个目标，那就不找了。对对，但我觉得是每一个人都有想成为的那一个人，就是你一定会有一个对标的一个人。嗯、那那个人，你看你有没有达到？嗯、就是先从很小的一个目标开始做起。嗯，是。然后你看到这个，就是家庭啊，就是对于人的这个
0: 成长，我觉得尤其是对女性的成长，真的是很很大的一个影响。萧亚轩，我觉得在她妈妈不在了以后。很多人都关注的是，哎，给他留了什么十亿台币的家产呀？就是各种各样的这种董事长的女儿后代呀，什么之类的。但是他呢，就是失去了他最爱的妈妈之后，我觉得他的人生好像从那一刻开始啊，就有一种态度是一切都无所谓了。嗯，就是他从此对于自己的婚姻、家庭，呃，还有就是未来的这些所有的东西，他都觉得无所谓了。就他会展现出来这样的一个状态，事业也觉得。没有多大的所谓了，就是因为家庭你最重要的、嗯、最真实的、最爱你的人已经走了，所以他其实后来作为姐姐去看着她的弟弟成家立业生子，他就觉得好像他已经完成了他的这个使命。那至于其他的都无所谓了。很多人都现在会去说嘛，哎、说你看肖亚轩多潇洒，就是有钱，然后又不结婚，然后想干什么干什么。这确实是很多女性，我觉得现在大家很。很很觉得很羡慕的一种状态 啊， 但他内心的那种痛 苦， 我觉得如果他是一 个， 嗯， 怎么说 呢， 是一个很洒脱或者真正洒脱的 人， 倒还好了。嗯， 就他就这样 去， 呃， 挥金如土也 好， 或者是纸醉金迷也 罢， 或者是不断的谈恋爱也好也 罢， 我觉得也很 好， 就是大家羡慕他这个状态也很 好， 但他又不是这样的 人， 这就是最让人觉得很心疼的一点。作为他的歌 迷， 很心疼的一 点， 他还是在乎别人对他的。事业上的评价，对他外貌的评价，然后对他状态的评价，他还是在乎的。可是他又没有办法让自己做到特别好的时候，其实他就会特别特别的痛苦
1: ，然后有时候在想啊，就是、一轮又一轮的痛苦，嗯。我有时候在想，说，我就不努力了，我前半生的这些成就已经达成了，我怎么不行吗？哎，有人段时间不放过自己，哎、就你看肖亚轩也是，你说他缺钱吗？啊、不缺，对不对？他什么都不缺，名气吗？也不缺。你甚至说爱他，其实也可能不缺。那我就这样了，我怎怎么着啊？为什么你们你们,你们期你们期待我变成什么样很努力的人？那我就这样，我觉得我的人生已经圆满了，我为什么还要再继续努力呢？他这样就不行吗？我们就不能放过他吗？
0: <笑>哎，有一段时间我确实是这么觉得的，就是我觉得肖亚轩就应。可以这样，凭什么不能这样呢？唯一就是我们可能没有办法很快的看到他的演唱会呀、啊，或者怎么样的。但到后来我发现他不是的，他还是在就是巨大的去折磨自己，然后内耗自己。然后呢，他其实这几年你说他不努力、不争气，然后不好好营业，也有很多很多的一些客观的因素，就是他把自己的这个脸不是也被。这个狗给咬破嘛，然后一直又又又都有那个忧郁症，而且又在浴室里面，其实把自己给摔倒了之后，身上都打的那种各种各样的钢筋。然后前段时间为了付出，又把那个，反正身上哎是腿还是哪哦韧带断裂，嗯、对韧带断裂，对,韧带,裂、嗯、对韧带断裂，就是就没停过、嗯，就是每次想他想。努力的去站起来，展现出最好的自己的时候没停过。我觉得你不用想，不用看其他的，你就看他那张脸，嗯，就其实他的脸不是说，就是好多人说他怎么整成这样，或者整容过度。你去看小雅轩早期的面部和现在的面部，其实他的鼻子，他的一个整个的一个脸型。嗯，都没有做过什么调整。他的那个脸就是到了中年或者老年以后变变成那种格格巫，就是中庭会非常长，然后鼻子会越变越尖，水滴型的那种状态，他其实都没有变。然后，但是他唯一就是做了双眼皮，然后呢后后来可能还就是做了一些这种，就是、类似于像丰唇一样这种状态。那
1: 个嘴做的是非常失败的，好吗？对
0: 对，其实他就是调整了这两块，其他的他都没有调整。你可以去对比他早期，基本上都是没有动的，但是。他在几次就是有几次在直播的过程当中展现出来那种就是长期服药物的那种精神萎靡的状态呀、啊，口齿不清的状态呀、啊，然后甚至就是打不起精神的这种状态呀、啊，都让人觉得看了非常非常的惊讶，然后呢且心疼。他不是说是那种衰老的感觉，而是已经把自己耗到，就是全部都在脸上那种累，那种挣扎，然后那种。嗯，极度的疲惫全部都写在他的脸上，所以你看他跟像他跟蔡琳差一岁啊，他们俩的这个状态完全是不一
1: 样的。所以有人还是活一个精气神你知道吧？他并不是说嗯，人就真的是活那一口气，就这口气是什么都行，家庭也行，工作也行，但你得吊着那口气儿，否则的话就会很快的衰老。嗯。哎嗯我就，呃，当然，你的我们今天其实本来特别想聊那个孙燕姿和蔡依林给我们带来的这种震撼和冲击，给我们带来很多励志啊。但是我在想，就是我非常喜欢明，呃，王菲的什么？就咱们现在越来越多，又说到王菲了，就一定要说，因为你说了萧亚轩太多、啊，就得我得给王菲打打 call。<笑>因为就是我们现在越来越经常的讲什么松弛感、松弛感，但是你知道王菲的松弛感是很早就有了，嗯、这个有呢是来自于她的信仰。就是，嗯，就是哪怕你的这一口气儿啊，我们刚才说到的那口气儿是你的信仰也好，他教你从善，教你如何去看待事情和解决事情。那王菲就经常说说，那销量不好就不好喽。那接受度不高就不高了，那那还要怎么样呢？我只是做好我自己的事情，剩余的其他的那就交给市场吧。当然他很幸运啊，就是因为市场非常的偏爱和厚待他，所以他才能一直这么红。但是你要想一想，很多人进入这个行业，甚至是我们自己吧，都带着太多的功利心。你一旦带着这个功利心之后，你发现很多结果是你不能接受的，从而你心态发生扭曲，从而你很多动作发生扭曲啊，你接下来就。嗯不对了，但是你看，就如果说我就仅仅是喜欢唱歌啊，我就仅仅就是喜欢音乐，没办法，就喜欢这一件事情。然后剩余的结果呢，我就交给所谓的松弛感。它松弛感其实松弛的是什么？松弛的是结果，松弛的是我在真的非常努力的情况下，然后拿到结果。很多人都觉得王菲是一个特别不努力的人，或者说啊、呃、是一个就是凭天赋的人。我告诉你 ，no。他对于细节是非常非常讲究的，就一旦有任何一个人能够出现在他的镜头里面，他可能都会排兵布阵，看你这个你这人好不好看啊，就保证我这个镜头的美感。其实他是特别抠细节的一个人，但是呢，对于大家的反应和结果又看得很淡。我觉得这才是真正的他这种处事风格和这种哲学。今年说王菲不是只呃营业了一天嘛，就拍了一个那个广告，但是你要知道他是六九年的也，六九年的也。已经五十五十五岁了，到今年，所以五十五岁的那个状态，你依然会非常之惊讶。嗯、
2: 就怎
1: 么怎么保成这样呢？你就觉得，嗯，不愧是我的偶像，哎呀，不愧是我喜欢的那个人，一直保持着那个，就是那口气儿吧，对吧？哎，你刚才
0: ，你刚才其实说到的一点，我觉得也是很多人会忽略的，因为王菲也是绝对实力的代名词嘛，就是王菲是一个非常有资本的人。就是你看到，就即便像王菲这样的人，你去抖音上看，还是有很多人会骂她，就说啊，这个女人对自己的孩子不负责，然后什么几段婚姻，然后什么之类乱七八糟绯闻一堆什么的，我的天呐，就是像这种裹臭脚的这种这种思想，还往王菲身上套。然后呢，但但王菲就是有绝对的这个资本过所有人都不敢想象的那种生活，然后呢，也可以承受。就是你感觉吧啊，可以，就是任何舆论对他来说他都不在乎，而且呢，就是他又是一个大家都说老天喂饭吃，包括现在对于窦靖童的评价也是老天喂饭吃啊，说就是窦唯的气质、啊，王菲的嗓音，就是属于赢在起跑线上的人。可是这样的人其实往往也会让别人忽略掉他们的努力。嗯，对，是的呢。嗯，但是你想，有再多的，真的有很多人都是很有天赋的人，可是到后来也没有走到最后，就是也是其实也跟自己的努力是有关
1: 系的。对呀、啊，就是还是最终决定你的是你对于人生的态度。我觉得这才是我们今天真的要讲的主题。嗯，你看蔡依林自己不是天才，他说别人也不觉得蔡依林是天才，但是我坚信努力是可以，是可以成功的。然后后期不断不断不断的努力，就是再一次证明这个道理啊。嗯，是,嗯是很清楚自己是一个什么样的人。确实，蔡依林，你看刚出道的时候，那个长相也不怎么样，然后也很土，唱的歌也不怎么地。但是你看现在，绝绝对对的大女主，你看
0: ，在一出来，人家粉丝给骂死，唱的歌也不怎么地。但是他最开始，我说刚出道的时候真的不咋地哎，<笑>你觉得好听吗？就<笑>是就是大家现在都会在，就是比如说对比的时候，就是说，哎，你看那个。呃，萧亚轩的律动、跳舞、舞蹈就是天赋，随便扭一扭都可以。然后蔡依林就显得非常笨拙，因为她她俩他们俩也同台过嘛，就经常会拿来做对比。嗯、然后包括她早期，其实到跨鞍马的时候，大家都会有一些那种嘲笑的声音，就是、说你就别人老老实实唱歌就感觉很厉害，你就非得给自己加这些有的没的的这这些东西。然后呢，他一路这样走过来之后。嗯，包包括其实他在跟就是周杰伦的那个恋情，最后周杰伦又跟侯佩岑好，然后其实他把他蒙在鼓里，然后大多来问他，他也很受伤的那些，就是你那是你最后能够看到蔡琳很小女生的一面了。嗯，从从此之后，带着盔甲，他少对他其实很少的会去袒露自己的那种很脆弱，除非在演唱会上，我觉得面对的是特别爱他的一些粉丝，他很想跟他们去有一些那个之外，其他其实他都会比较克制的去表达。我觉得他就像是一个那种武功高强的。嗯，这种大师一样，就是对，不断的在内化自己，不断的给自己在加强这些东西，嗯、加到最后，他现在就像是一个高速运转的一个机器一样了，没有那么多的内在的这个消耗。然后呢，所有的这些东西都可以做的非常非常的好，就已经成为他人生的一种怎么说呢，秩序了吧？我觉得真的特别特别佩服，嗯、而且最关键的是蔡铃。他做其他的事情也做得很厉害。他们说啊，就是你观察蔡林一到低谷的时候，蔡林就开始做副业了，<笑>就是做蛋糕啊，对、哎，他、就是、就是做翻糖蛋糕，然后做做的又是拿到世界级的奖项。然后他不是还出过一本英文书嘛、嗯，就是教你什么学英文。然后他也做过服装设计，萧亚轩也做过服装设计的。我还买过，我还去台湾买过他的包包啊，然后这个衣服呀、啊、什么的，叫 Carry Me。最后也不了了之，反正做到最后就也没了。嗯、对，但是他他们就说那个，呃，你看蔡依林一到低谷的时候，他就开始发展自己的这个副业，就是他不会让自己停下来，就是一直都是让自己在进步、嗯。然后进步到最后自己有很大的力量的时候，他又开始会为一些不同的群体发声，然后想要寻求更多的、更大的这种力量的传达，我觉得很棒。然后还有一个，其实我觉得我特别欣赏孙燕姿的，就是她。他呃，有一个那个短片啊，形容他说他又疯狂又理智。我觉得孙燕姿是在所有这这些人里面
1: 更克制的一个人。嗯，我倒是觉得松弛感其实也可以用在孙燕姿的身上，哦、因为是因为她不是中国人嘛，对吧？她是新加坡人嘛对对对，所以对于什么就是呃国内对她的一些评价什么，她大可以完全回到新加坡去，就是再当另外一个路人甲开始。孙燕姿。他可能先天的就比别人要更松弛。他遇到什么事儿之后，他完全可以回到新加坡，呃，然后可以躲起来，就像就像那个玩意儿。为啥回到新加坡躲起来？因为我觉得他突然有一段时间回去生孩子了，完全没有声量的时候，可能就是在回到洞穴自我修养的过程吧。然后也不一
0: 定是为了要就是逃避这个，嗯、不是逃避中这个，就是
1: 修炼吧、嗯，就是回去修炼去了。然后这些年，你看慢慢有一丢丢迹象的时候，很多年轻的。小朋友会说说孙燕姿是一个冷门歌手，嗯、我心想 ，excuse me。哎，你知道孙燕姿在我们小时候是有多火吗？张张专辑爆、嗯，甚至每一张专辑里面的每一首歌都非常非常的爆、嗯。就是他无论是慢歌也好，还是快歌也好，都掌握那个分寸特别好。尤其我觉得是在我们那会儿青春年少的时候，你暗恋、明恋或者是失恋某一个人的时候，你就要听孙燕姿的歌，每一首歌你都能找到共鸣。然后他这一次再出来的时候，我首先觉得他这这回造型真的美呆了，嗯、就是有有前两次，就说实话。穿的很随便啊什么的，你依然能够感受到那种松弛感。但是你发现她就是很华丽的打扮了之后，她依然也很漂亮，就她怎么着都行。而且她的嗓音，她在唱歌的时候也很松弛，嗯、就不是像别的歌手一样，我要逐字逐句的。她有时候带过那么一两字逐句。竹懒懒发音的时候，嗯、你发现没？他经常有时候懒懒发音的时候，你就会觉得也很好听。那个嗓音啊，真的这些年也都没有变哇！真的，这、哦、这都是背后需要付出努
0: 力的，这不是说啊、哦，我就是不用它了，我放那儿然后就可以。我觉得不是这样的。哎，还有一件事情，我觉得也让我。就是注意到了一个细节啊，她皮肤变得越来越好了。我记得我小的时候有一次在那个湖南卫视，当时有个什么那种歌友会啊，那个节目就是她明星就是发了新专辑要来打歌嘛。那段时间孙燕姿的那个皮肤特别差，就是脸上疙疙瘩瘩、疙疙瘩瘩。我记得特别，我记得特别清楚。<笑>我当时就觉得，因为我本身也不行，当时也对孙燕姿无感嘛，我就想说。怎么明星们的这个皮肤都是这样子的呀？就是当时特别特别印象深刻，就是他有一段时间真的是脸上坑坑巴巴的，那个痘特别多、嗯。但是我就是看到他的时候，哇塞，脸上这个皮肤也有那种发光的感觉。虽然说这个化妆也有也有功劳，但是人的那种。神采啊，就是你是，呃，盖不住的。然后我觉得我特别欣赏，就是孙燕姿，她就有点像那种理科女，然后或者土象星座的那那种感觉的点，就是在于，你看她几次都隐退，她其实在线的时候，她在营业的时候，她非常的那个什么，就是拼命，就是我们刚刚说嘛，她三年发七张专辑，而且这七张专辑都没有说那种就是有水平上的参差。嗯、孙燕姿真的绝了，每一张专辑。每一张专辑，甚至每一张专辑的每一首歌，都是非常非常的水平在线、实力在线的。我觉得这个真的太太厉害了，就是就是能展现出他这个人的水平是有多么的高，然后他的发挥有多么的稳定。但是他其实隐退了好多次，嗯
1: ，就是在他觉得我就说老感觉孙燕姿动不动就没了，哎，然后就突然一下、啊、又来了，然后来的时候一切都不会变。一切都不会变，就是觉得说啊，甚、哎、至这些年的发型,、啊这的发型，这些年的发型都没有太大的变化
0: 啊。对，就是。你看，他就是隐退了好几次，然后包括他出现在公众面前的恋情，也就一次和他的一个学长，然后还遭受了很多的非议，说那个学长长太普通，配不上他什么之类，他也就回应了那么一两次而已。然后后来就是跟他现在这个老公，然后结婚生孩子什么，就感情的问题处理的非常的低调，就是你没有听过他跟什么其他人有什么绯闻啊，或者什么乱七八糟这些东西，就都都没有，也没有什么就什么大受情伤呀、啊，什么好像这些东西都没有。然后但是但是他就会在他自己觉得不太对劲的时候，他就会宣布我要去休息一段时间，嗯、然后我要去做公益啊也好，或者就是一休息可能就是一年，或者一休息可能就是三四年这样子。等到回来的时候，哇塞，那个水准一点都不掉，我觉得这个简直是太厉害了。就是你回顾一下他整个所有的专辑，你都觉得张张能打，真的太厉害了。他好像二零二五年又要开演唱会吧？我觉得其实从他今年二零。二四年这个状态来看的话，他明年的状态也会依旧很好，就是也不会有出现什么大的这种断层呀什么的也好。包括他家庭生活，我觉得也很低调呀。生了一儿一女，你依然在舞台上看到的是非常专业的一个业务能力很强的。女歌星、女歌手、嗯，就是没有掺杂很多其他的一些东西给自己加持，依然老娘就是靠唱歌、嗯。这些年咱就是靠唱歌，就是在这闯下一片天，谁都把
1: 我地位无法撼动。我觉得简直酷到爆炸。就是我觉得人生，你要知道自己什么时候往前走，也要知道自己什么时候停下来
0: 。嗯，而且我觉得还有一点，还有一些人。对于女性，我最后一句，对于女性而言啊，我觉得无论什么时候，就是我们抛开你的什么家庭、呃，恋情、感情，所有这些东西。其实我之前看过一个文章的一句话，当时是形容章子怡的，就是说一个女性的她的业务能力，或者她这个就是我们普通人来说的话，她综合在事业上，或者是她的一个工作上的这个实力，是最后能为她人生兜底的。嗯。就是你哪怕其他的，就是再差，或者是我们在说的，嗯，不好一点，就是，呃，就是一个女性，她可能她的其他方面的这个生活如果风评再差，但她只要在这个业务方面很有实力，这件事情还是足以让她能够翻身
1: ，重新起步，扬、oh. 帆起航。对，这个这个对于哪个行业其实都是一样的。你要在某一个领域当中绝有绝对的实力和绝对的名气的时候，你确实会忽略掉很多东西。对。不是我刚才想表达的是什么呢？就是你看到这些人啊，尤其像什么蔡依林啊，像孙燕姿啊，他们都是很懂得自己什么时候该停下来，什么时候该绝对的要奋力往前跑的，这个就是人生智慧，哎。嗯嗯，是、啊，就是人不可能永远在巅峰，就是绝对不可能永远都是冠军。我相信蔡依林如果一直在这种就是高负荷的努力之下的时候，她也会有那么几场演唱会，几场表现不是那么的好。所以针对于他们这些人而言呢，真正需要掌握的就是我什么时候上场，当然我也知道什么时候要下场。我什么时候落幕，对我来讲是最好的、oh. 就。就就是你知道，像运动员也是这个道理。为什么很多运动员在他们非常巅峰的时候，我就选择退役了？那就是我知道，我在经过了这个高峰之后，接下来我全部都是下坡路。那我与其这样，我不如让观众记住我永远闪耀的样子，而不是说我要一定要抓住一根稻草，然后我要一直一直一直在这个舞台的中心。No。就是人要知道如何从舞台的中心要慢慢退下来，要把这个中心让给一直循环不停的那些年轻人们，才能保持这个舞台的才能保持这个舞台的活力吧。你要知道，舞台在，你才在。如果你要是一直霸这个舞台的中心，舞台越来越衰落的时候，你要知道，舞台不在，你也不在。嗯
0: ，我所以我觉
1: 得这个这个其实比一
0: 直坚持下去要更难诶、哎。当然
1: 了，哎，你知道人。突然转身离开那个聚光灯的时候，比你在上面跳舞要更辛苦、更难过，啊！你很多人都是那种戛然而止的时候，嗯、其实你要知道，就现在这个时代啊，真的是人走茶凉。你两天半不在，就竟然能变成冷门歌手孙燕姿，哎，对不对？所以那是需要很大的勇气的。就是我真的可以放下这一切，停止我的工作，然后我去做我自己的事情，需要非常大的勇气。然后，如果我想要再回来，我还能回得来，这个很重要。你要知道，多少人是回不来的。嗯，就
2: 算你以前
1: 名气再大，我可能回不来。我回来，我可能声量也很小。这些年不是经常有比较流行这种复古嘛，就是原来老牌的这个明星，然后突然哦、啊、又开始唱歌了。呃，又开始站在舞台中间了。有些人就是回不来的。一站在舞台中间，大家是不认的，不觉得你好像有多么的优秀。你想，你如果那这是是不是对他的二次伤害？就是我已经没有我原来那么有名了、嗯。我原来上街的时候都不能摘下帽子，不能摘眼镜，不能摘墨镜。我现在走到大街上之后，发现压根没有人认识我，那种心理上的落差才是很恐怖的。所以你想到这一切，要接受这一切，然后要真真正正的知道，呃，我退场了，我可能就真的是退场了。我也接受退场给我带来的那些伤害。OK， 那我觉得这个人生还是挺活得明白的。这些人是挺幸福的。嗯对，嗯
0: ，其实我到后面，我觉得就是有两点让我觉得应，呃，怎么说呢，特别想去说一下的。第一点就是，我觉得人生，嗯，从明星也好，从我们自己也好，虽然我们普通人，我们没有那么大的舞台，也没有那么多人关注我们的这个生活，我们过好自己就可以了。但是人生的这个，呃，怎么说呢，一个人生的精彩程度也好，或者。我们就说的俗一点，他的一个人生成就也好，其实战线是挺长的，嗯，就不光是你在年轻的时候、嗯、二三十岁或者三四十岁，然后你做出了多么多么特别棒的这个成绩，好像就可以，嗯，停止对你的评判。就像你刚才说的，嗯、我能不能就做到那个巅峰之后我就退了？嗯，呃、敢不敢这个其实也。对，你敢,敢，你敢，这个也需要你的智慧。你要是退了，你留在那个最高点行，大家想起来，反正你就是永远都是那个也 OK。很多人是选择这样的一一些做法的。那更多的人，如果说他没有去退，或者他一直都在的话，他这个起起伏伏，其实这个战线是很长的。然后我觉得我们很幸运的是有这样的一些比较优质的偶像，他能够一直活跃在我们的视线当中，带给我们这种惊喜、感动和鼓励。这个对我们来说是很有必要的。所以就是有的时候，如果你在当下你觉得很受打击啊，或者是怎么样的时候，其实也可以想想，呃，明星也好，或者其他身边的人也好，其实人生就太长了。你过好了这一段，或者是过不好这一段，其实都不能说明什么。就是走到最后，我们回回过头来再看，其实才是最重要的。那么走到最后后面一段的时候、嗯，我觉得最重点的是什么？也不是说你非要保持住什么光环，我觉得是体面
2: ，就是你怎
0: 么样去体面的退场也好，嗯、或者是体面的在场也好，这个要更难。嗯，就是很多人到了嗯中老年，或者是尤其是像演艺圈的这些人，到后面就真的是会有一些那种晚节不保的情况出现。嗯<笑>，就你还你还不如别出来，你出来以后可能暴露一些你以前不曾暴露过的点，反而把你以前就是给大家营造出来那个美好的印象全部都毁了。你说是干嘛呢？就是很可惜。总
1: 之，我觉得人生挺不容易的啊啊，真的太不容易了。啊、哎。我突然想到一点，就是。嗯，其实怎么说呢？我们年轻的时候喜欢的这些偶像啊，就是你年轻的时候真的是一腔热血，但是我们仿佛到了三四十岁的时候，你就不太屑于要粉某个偶像，然后也觉得。呃， 疯狂的去追星是一件很磕碜的事 儿， 因为疯狂的追星是属于年轻人的 嘛， 大家都会这么以为。但是我觉得到我们这岁 数， 啊， 也是需要这种偶像存在的。而这种偶像 呢， 他不管是 谁， 总之他一定会给你带来更多的这种启示。嗯，他会给你带来一些生活和人生上的启迪，只要这个点其实就够了。就像我们看那个十八分钟的那个视频、嗯，我们可能感慨的不是说我嗓音有多好，他的脸有多紧，可能就是在感慨的那种，他们面对这种突然停下来，然后我又重新启动的这种事业的时候，的那种。冲劲儿那种背后你能看到的努力，其实你看到的是背后的自己。嗯，是的、啊。你也希望我真的能够在这个岁数能达到这个状态，无论你是哪个行业，你都能在这个行业当中啊，我我不管怎么样吧，我冲到最好，就是给人一给人一种所谓的偶像，就是给人一种劲儿。非常正向的这种正能量的循环，嗯，就是因为以前以前很多人说听我们俩节目，觉得我们俩一直都很正能量。我觉得是要这样，你为什么不正正能量呢？就我们很，你会发现你颓了之后，呃，就给自己也带来不了任何的好处。那不如就让更多的积雪涌向我吧，让这些更优质的、更正能量的明星来涌向我吧。我们在年初的时候还是要给自己加一把劲儿
0: 。对，是的，但是我觉得就是再说到最后的话。如果你觉得其实我的人生也没有那么多观众，然后我也不是很明白自己到底要成为一个什么样的人，那我觉得也不用给自己太多的压力，因为就像我们刚说的，第一人生很难，第二就是人生会有很多的变数，然后会有很多的起起伏伏。我们每个人到最后会是什么样的一种状态，我们是不能够预知的。但是我们能够做的一件事情就是活在当下。嗯活得更具体一点，然后，嗯，我觉得就是不不一定每个人都要成为像蔡玲和孙燕姿那样，到了四五十岁的时候还是那么能打、也有能力在线，然后闪闪发光、充满魅力的女性。她们只是给我们提供了一种人生的可能性，然后这种可能性呢，更像是一种希望。就是如果说你。愿意向那个方向靠拢，是有人可以做到这样的一个状态的。当然，如果说你更喜欢、嗯、更喜欢另外一种生活状态，你当然也可以去尝试那样的一种生活状态。但是我觉得，其实，在二零二四年，嗯、呃，能够活得更具体一点，然后能够享受当下，我觉得也是一个最。最关键的一件事情。然后今年其实我觉得在一开始，嗯、呃，也也也分享一个就跟我们今天说的这个主题没有特别大的关联，但是我觉得我自己很受益的话啊，那天我听到之后，我觉得、嗯、哇，就是把我点亮了。嗯，我觉得那个人说，就是让他觉得很解很解压的一种生活方式，是把自己当成一株植物来养
2: 。
0: 嗯，就想象自己是一颗。一盆花或者是一棵什么样的植物，每天要给自己充足的阳光、充足的水分，然后呢，要给自己按时补充营养，然后让自己呢能够就是茁壮的成长，就是把自己当成植物去照顾，植物去养。这是一件很美好的事情，就是很小，但是我觉得，如果我们这样去做了的话，其实日积月累下来，我们到
1: 了四五十岁，说不定也是一个很好的状态。我是最近听的特别多的一句话是：把自己当小孩子重新养一遍
2: ，嗯，
1: 对吧？就是，总之呢，就是你你你发现你关注自己了，不再说我自己是别人的事情，我自己就是我自己的事儿。嗯、哦，我不再为了报复谁而存在，我不再为了为谁伤心而存在，他们都跟我没关系。最后还是回归到我刚才说到的，我们喜欢的是他们的人生态度，就他们越来越关注自己的时候，发现外界的评论啊，那些都无,无所谓，我做好我自己就可以了。嗯，是，所以我觉得落到最后
0: ，嗯、你刚,刚说的这个人生态度，就是能关注自己，然后能够修炼自己的稳定的内核，嗯、这个是我们想从他们身上学到，并且。是
1: 真的能够学到且利用的，呃，一一一个一个事情，就是偶像存在的意义和价值嘛、嗯。也不要让那些垃圾偶像、那些不优质的偶像影响你的人生嘛，对吧、哦？所以你还是要眼光准一点，粉对人
0: 。哦、<笑>我粉对人了呀，我还是希望肖亚轩能够继续的真诚善良，但是也希望他能够减少对自己的折磨吧。嗯
1: 嗯，所以我一直坚信我粉的人都是非常正确的。然后他们也一直在我觉得正确的路上在，在坚定的行走。嗯，哎、所以，我们今天这个整段里面我们会附大量的孙燕姿、还有蔡依林、还有萧亚轩和王菲的歌曲啊。哎哎，没有
0: 王菲，哎，没有王菲，哎、有王菲<笑>，必须有王菲，<笑>必须有王菲。<笑>我告诉你，你很
1: 多小众冷门的歌你们都没有听过。我今天要安利给
0: 你们听那。那我现在要跟你说，你必须要放一首萧亚轩的，就是我最喜欢的歌，什么明天吗？不是。就是你是我心中的一句惊叹
1: ，哦，这好冷门啊，是真没听过。<笑>哎，你连这首歌你都没听过？没有哎，
0: 你今天必须要把这首歌给我放在一个重点的位置，然后让它出现。<笑>而且我给你，我给你们再讲一个冷门的小知识：<笑>梁山伯与祝英台的这个动画片，大家都看过吧？看过。梁山伯的配音就是萧亚轩。
1: 哦，一个中就是那个、嗯、
0: 对，那个中低线的一个少年音，就是萧亚轩的配音，非常的洋气好听，而且这首歌
1: 也非常非常的动人。哎，我有时候在想，你喜欢的人，得亏我觉得还可以，万一有一天你喜欢的人我不喜欢，你说我们这个节目还能录下去吗？是
0: 不是得吵死啊？嗯<笑>、呃，当然这种事情，我觉得以前也经常发生，我喜欢过很多。我完了之后会跟你说，你会觉得不可思议的人
2: <笑><笑>
0: 啊。然后今天我们就在这里，呃，不展开了。然后呢，我还喜欢一首萧亚轩的歌，我还要给大家讲一个冷门的知识，就是他有一首专辑叫《一零八七》，就是他离开乐坛一千零八十七天。然后呢，在这一千零八十七天里面，他自己创作了一首歌叫《我要的世界》。那首歌我每次在特别低落的时候都会听，然后逢听必哭。好的，那这首歌我也记下来了啊。你最
1: 好编辑完了之后呢，<笑>我选择一个好的位置发给大家。
0: 然后问，哎、但我再问一下你行吗？就是、嗯、
1: 你哎，
0: 蔡依林和夏呃，不是蔡依林和孙燕姿，你最喜欢他们的哪一首歌
1: ？一人说一首。我跟你说。孙燕姿，我最喜欢的一首歌叫《同类》。听过吗？哦、oh, ，当然了
0: ，哇、oh, 哎，我真的听歌比你
1: 多的人，<笑>你还问我听过吗？<笑>因为这个歌很小众啊，很冷门啊， uh. 所以很多人没听过。叫同类，这是我最喜欢他的那一首歌。然后蔡依林呢？蔡依林我最喜欢的，你你可能也想不到，是柠檬草的味道。哦、oh, ，这首歌很小女生啊。嗯、uh. uh, ，对,对对对，就是我年少的时候无数次的在翻来覆去听的一首歌。哦，我失恋的时候也会狂听这首歌。<笑>当然，我们现在在听的时候可能心境不一样了。但是你<笑>你听到这首歌的时候，立马就会把你拉回到你经常听这首歌的那个岁数，你知道吗？那个那那就是那时候发生的事儿，立马就会浮现在你的眼前。这就是音乐给你带来的魅力呀、啊
0: 。对，是的。好的，那我们今天这期节目到这里不得不结束。但是我其实还有好多好多想说的，我都没有办法夹带进去。
1: 除了女明星之外，其实我还特别想聊男明星。我不知道，就是咱们有没有机会再聊一聊了？因为我心目当中有很多个，就是喜欢了他们很多年的男明星，虽然也比较冷门和小众，但是我真的爱他们爱到疯狂。直到现在，我觉得他们也依然是我的一种精神力量。你要再说的话，我就要再插入萧亚轩的知识
0: 点了。<笑>就这样了，我们现在先这样，有机会的时候我们再继续聊，好吗？好的，希望大家能够多听萧亚轩的一些老歌，真的有非常非常多非常优秀的作品，然后大家可以去听。啊、好，就
1: 这样了，就这样吧、嗯，朋友们，我们下期再聊。欢迎大家在评论区里面，反正跟我们聊一聊你心目当中的那些偶像吧。嗯，好的 ，OK， 嗯，好，拜拜，拜拜。
2: 我拉住时间嗯我一样很想被安慰。几次机会去追，不晓得为什么爱又稀少又昂贵。